0: xin chào anh chị em buổi tối chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và tôi là hà thanh tú là một người học việc chúa tại thành phố hồ chí minh rất vui vì được phục vụ chúa anh chị em rất vui vì được phục vụ anh chị em trong lời của chúa nếu anh chị em thấy chương trình này được phước anh chị em chúng ta hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người khác để họ cũng được phước với anh chị em nhé cảm ơn chúa thật là phước hạnh khi chúng ta có một thời gian để rồi chúng ta được ngồi đọc bên nhau kinh thánh đọc với nhau sách ha buổi sáng chúng ta thật là phước hạnh chúng ta được suy ngẫm lời của chúa buổi tối chúng ta lại được học sự dạy dỗ của chúa qua những đề tớ khác Ừ, cảm ơn Chúa, rất là tuyệt vời anh chị em, tôi rất là cảm thấy phước hạnh Lúc nãy lúc nãy tôi uh, dịch cho uh, mục sư uh, Andrew Tan, một người một mục sư tại Malaysia tại Hội Thánh Thiên Ái Tôi dịch cho bên đó thì oh, tôi cảm thấy rất là <cười> tuyệt vời anh chị em Lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi dịch mà tôi được sức giàu như vậy luôn Hoặc là tôi cảm thấy cái sự sức giàu càng ngày càng gia tăng trong đời sống của mình Rất là tuyệt vời không biết anh chị em có cảm nhận được điều đó không nhưng mà tôi cảm nhận rất là tuyệt vời khi tôi được uh, phục vụ lời của Chúa phục vụ uh, anh chị em của chúng ta. phải <cười> nói như thế nào bây giờ nhỉ? À, lúc nãy dịch thì cái giọng nó cũng hơi uh, hơi hết hơi, hơi rồi. Và lúc này thì tôi cảm thấy là một Na, một Sư Noah của tôi giảng từ sáng tới chiều luôn ba ngày liên tục luôn. Và ông có một cái hơi rất là tuyệt vời để ông giảng à, Tôi cũng chắc phải đi theo một Sư Noah để nắm bắt cái cái điều này mới được. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, để rồi cùng học lời của Chúa, cùng đọc sách với tôi. Hallelujah. Hallelujah. Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì thời gian phước hạnh buổi tối ngày hôm nay, chúng con được học lời của Chúa. Xin Chúa ngài hãy chỉ dẫn cho đời sống của chúng con, xin hãy hướng dẫn đời sống của chúng con, để rồi chúng con bước đi theo ý muốn của Ngài. Chúa ơi, bởi vì chúng con cần có Ngài và ngoài Ngài ra, chúng con không làm được gì hết, thánh yêu dấu của con. Ngoài Ngài ra, chúng con không làm được gì hết. chúa ở cùng để sống cùng con. Luluja, con tôn trọng ngài, tôn kính ngài. Xin dạy dỗ chúng con ở cuốn sách này, xin dạy dỗ anh em chúng con và cả chính mình con nữa. Rồi chúng con được phước nhiều con, kinh nghiệm chúa nhiều hơn, tự thành tấm chúa và rồi để xin được bông trái cho côngước của ngài. Cảm ơn ngài. Luluja, chúng ta đang đọc trong cuốn sách là địa vị của bạn trong chúa của thế. Hiểu được đặc tính và cơ nghiệp của bạn ở trong ngài, cuốn sách này. Nó có rất là nhiều cái quyền thánh Và nó xoay quanh một điều đó là Bây giờ chúng ta không còn là kẻ tội nhân ở đâu Chúng ta trở thành một người công chính rồi Và chúng chú có những cái sản nghiệp dành cho chúng ta Chú có những cái cơ nghiệp dành cho chúng ta Rồi chúng ta nắm bắt và chúng ta chiếm lấy anh chị em à, Và chúng ta có một thiên mệnh Cuộc đời chúng ta được chúng ta Trước đây chúng ta nghĩ rằng là Cuộc đời chúng ta đã bị trói buộc bởi điều này điều kia rồi đúng không Và mình sinh ra như thế nào thì mình sẽ là người như thế Nhưng mà anh chị em phải nhớ rằng là khi chúng ta bây giờ chúng ta thuộc về chúa rồi thì chúng ta không có giống như vậy nữa đâu chị em chúng ta không có sống một đời sống như cũ nữa đâu nhưng bây giờ chúng ta được đa dạng phước hạnh từ nơi chúa đa dạy sự vinh quang của chúa để rồi chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng chúa có rất là nhiều lời hứa cho đời sống của chúng ta nhưng nếu chúng ta không có mạnh mẽ không có dạng dị để nắm bắt lấy cái địa vị mà chúa dành cho đời sống của mình thì mình sẽ sống như một kẻ thất bại mình sẽ lo lắng với điều này điều kia mình lo lắng đủ thứ hết và điều trên đời sống của mình mình không biết thực sự là Chúa có cho mình cái điều này điều kia hay không mà mình cảm thấy thiếu đức tin rồi Chúa nhưng mà khi chúng ta học biết lời của Chúa thì chúng ta sẽ có đầy giải đức tin anh chị em và lời Chúa nói với chúng ta rằng là đức tin đến bởi sự người ta nghe mà và khi người ta nghe là khi lời Chúa đã được rao giảng Tôi đang rao giảng lời Chúa cho anh chị em Tôi đang rao giảng lời Chúa cho anh chị em dù là tôi đọc sách nhưng tôi cũng đang rao giảng lời Chúa cho anh chị em để anh chị em tăng trưởng Hallelujah, cảm ơn Chúa đây chúng ta đọc chương 9, bạn được đồng hóa với Chúa cứu thế. LT chương số 2 câu số 20, tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Nay tôi sống không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong Đức tin nơi con Đức Chúa Trời ta đắn đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. Công tác thay thế của Chúa cứu thế và tình yêu của Ngài dành cho bạn phải được bày tỏ ra trong Galaty chương số 2 câu số 20 sự am hiểu của Paolo về Cơ đốc giáo được đặt nền tảng trên sự thay thế là những điều Chúa có thế đã làm thay cho bạn và trên sự đồng hóa Chúa có thế đã trở ở vào chỗ của bạn và chịu chết thay để bạn được sống Mọi điều Chúa Giêsu đã làm ngài làm để cho bạn cho bạn hầu cho bạn được hưởng vinh dự để như thể làm cho chính bạn được chính bạn đã tự làm cho mình Chúa Giêsu đã ban tặng chính ngài cho bạn ngài đã chết thay cho bạn giờ đây bạn có thể hiểu được làm thế nào mà được Chúa trời thay đổi bản chất của bạn thay đổi bản chất của chúng ta Paulo không đang nói về tình trạng thuộc linh mà ông sẽ đạt được đúng hơn là ông đang nói về điều mà đã xảy ra trên thập tự giá trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa cứu thế là điều đã xảy ra vào lúc ông tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu làm chúa và cứu chúa của đời sống của mình Paulo đang nói về một sự thay đổi về bản chất ngay thời điểm bạn đáp ứng với Chúa cứu không phải là 30 năm sau đó bạn có thể nói Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với chúa cứu thế, nay tôi sống, không còn là tôi nữa, nhưng chúa cứu thế sống trong tôi. Galatia chương số 2, của số 20, bản kinh thánh Noli đã dịch. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với chúa cứu thế, bây giờ bản chất cũ của tôi không còn nữa, nhưng chính chúa cứu thế sống trong tôi. Bị đóng đinh vào thập tự giá với chúa cứu thế có nghĩa là bản chất cũ, con người cũ của bạn, trước đây không còn nữa và hiện chính chúa cứu thế đang sống trong bạn bạn hẳn là rất tuyệt nếu như chính chúa của thế đang sống trong bạn ngài đã chiến thắng trên ma quỷ thế gian và xác thịt ngài là đấng đắc thắng bạn có thể thực sự bị mất trí nếu như suy nghĩ quá nhiều về việc này và tự hỏi không biết phaolô có đang cố nói điều gì bạn sẽ không bao giờ có thể suy đoán ra được hãy tiếp nhận điều này theo giá trị bề ngoài và công bố đó là sự khải thị của đức chúa trời về cơ đốc giáo khải thị đó nói về tôi như là người thể nào và khải thị đó nói về tôi là người thể nào và những gì tôi có Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứ Thế, chính Chúa Cứ Thế đó là hiện đang sống trong tôi. Hãy nhớ điều này nha anh chị em. Bạn đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Giêsu rồi, và bây giờ chính Chúa là ở trong bạn đó, chứ không phải là chính mình bạn nữa đâu. Bạn không còn là người con người cũ nữa, bạn không còn phải sống về lệ thuộc vào những cái nguyên tắc cũ nữa mà bây giờ bạn là, bạn có quyền để nhận lãnh những cái uh, đặc quyền của mình ở trong Chúa Giêsu. Bản dịch uh, Galatia chương số 2, câu số 20 bản dịch Kressman nói. Tôi đã chết khi chúa Cứu Thế chịu chết trên thập tự giá, tôi hiện không còn sống nữa, nhưng chúa Cứu Thế sống trong tôi. Và bản dịch Jerusalem nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với chúa Cứu Thế và hiện đang sống không phải bởi sự sống của chính mình, nhưng bởi sự sống của chúa Cứu Thế là Đấng sống trong tôi. Sự sống mà tôi hiện đang sống trong thân thể này là tôi sống trong đức tin, đức tin nơi con của Đức Chúa Trời. Là Đấng đã yêu tôi và hy sinh chính Ngài vì cửa tôi. Mới đây... À, sau khi tôi dạy học dạy môn học về sự đồng hóa với Chúa cứu thế, có người đã hỏi tôi thưa mục sư tất cả những bài giảng tôi từng nghe về những điều đã xảy ra trên thập tự giá luôn luôn đồng hóa chúng ta với một đám đông như tên lính là Mã Marie là mẹ của Chúa Giêsu các môn đồ hay là một ai đó trong đám đông đã là kẻ đã la lên hãy đóng đinh hắn vào thập tự chưa từng có ai nói cho tôi biết là Chúa Giêsu đã đồng hóa với chúng ta và chúng ta được đồng hóa với Ngài ừ. Thật tuyệt đúng hơn chứ thằng học thần học tự thập tự giá cứ nghĩ chúng ta là kẻ đã đóng đinh Chúa Giêsu và thập tự giá cái thần học thập tự giá nói chúng ta là uh, kẻ tội nhân thần học thập tự giá cứ nói chúng ta là uh, những cái người xem Chúa Giêsu chịu chết nhưng mà ở trong Chúa Giêsu anh chị em chúng ta là người được đồng hóa với với chính ngài à, chúng ta không còn là chính mình nữa à, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu rồi anh chị em ạ à. chúng ta hãy xem mình là bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Giêsu à, cảm ơn Chúa Galaxy chương số 2, câu số 20 nói Chú có thể đã đem tôi đến nơi thập tự giá với ngài tại đó tôi đồng chết với ngài bản dịch lâu bách. Điều đó có nghĩa là bạn đã bị đóng đinh vào thập tự giá cùng với ngài khi ngài chịu đóng đinh. Đây là khí cảnh đầy quyền năng nhất uh, khí cảnh đầy quyền năng nhất liên quan đến sự cứu trục của bạn. Paulo nói rằng nếu chúng ta đồng chết với ngài, chúng ta sẽ được khiến cho đồng sống lại và đồng ngồi với ngài. Episode chương số 2, câu số 4 đến câu số 6. Bạn có ở đó không? Một bài thánh ca xưa có câu Bạn có ở đó không khi người ta ta à, đóng đinh chúa tôi, bạn có ở đó không khi người ta chôn ngài trong mộ, bạn có ở đó không khi ngài sống lại từ phần mộ? Có những sự, có những lúc khi này điều này khiến tôi run sợ. Những cái bài thánh ca cổ tuy nó có nó nghe có vẻ hay đó anh chị em nhưng mà mình phải cảnh giác khi mà mình nghe những cái bài thánh ca đó bởi vì sao? Bởi vì không phải uh, tất cả những cái điều đó đều hướng bạn đến đức tin đâu. Nó có thể hướng đến sự thật nhưng nó không có hướng bạn đến đức tin và không có thức tin thì không thể nào làm đẹp làm đẹp lòng được Chúa trời được. Tôi đã không hiểu được sự khải thị của Phaolô. Tôi đã không hiểu được những gì đã xảy ra trong Thánh Linh hay là những gì Đức Chúa trời đã thấy thấy xảy ra trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa cứu thế. Qua sứ đồ Phaolô, đức Thánh Linh phán rằng chúng ta có ở đó trong sự chết, sự chôn, sự sống lại, chiến thắng và đồng ngồi với Chúa cứu thế. Có nhiều điều đã xảy ra trên thập tự giá và trong sự sống lại hơn là những gì chúng ta có thể thấy bằng mắt thường. Chúa Giêsu đã đem bạn vào theo cùng Ngài trong sự chết, chôn và sống lại của Ngài. Đó là bức tranh của Đức Chúa Trời và những cái điều Ngài nhìn thấy. Khi bạn thấy được những gì Đức Chúa Trời nhìn thấy, có những lúc điều này sẽ khiến cho bạn run sợ. Quyền năng vinh quang của Đức Chúa Trời là ở, ở trong bạn. Nè, có nhiều điều đã xảy ra trên thập tự giá và trong sự sống lại. đến Hơn là những gì chúng ta có thể thấy bằng mắt thường và nếu mà chúng ta biết được những điều đó thì có thể chúng ta run sợ vì sao? Vì những điều Chúa dành cho chúng ta quá vĩ đại, quá lớn. Những điều chúng Chúa dành cho chúng ta quá lớn anh chị em. Và rồi chúng ta có thể cảm thấy run sợ khi mà chúng ta nghĩ đến những điều đó. Vì sao? Nó quá tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hút âm là một bức hình tập thể. Người đầu tiên bạn thường tìm khi nhìn vào bức hình tập thể là chính bạn vì phúc âm là bức hình tập thể nên bạn cần tìm chính bạn ở trong bạn vợ, bởi vì đức tin cứu bạn uh, tin tìm ra chính mình trong sự chết chôn và sống lại của chúa cứu thế bạn đừng quá hướng về sự tốt lành nơi thập tự giá nhưng cũng đừng cũng cần nhìn thấy tầm mức vĩ đại trong sự phục sinh mà bạn có được trong chúa cứu thế bạn đừng quá hướng về sự tốt lành nơi thập tự giá là sự cứu rỗi thôi nhưng mà cần phải thấy tầm nhìn vĩ đại nhìn thấy tầm mức vĩ đại trong sự phục sinh bạn có được trong chú cứu thể là cái sự cứu rỗi nó chỉ là một phần nhỏ thôi anh chị em ạ à. nhưng mà sau sự cứu rỗi đó là những cái điều còn tuyệt vời hơn rồi chú đã dành sẵn cho mình chủ nhật tuần này buổi chiều lúc 3 giờ tới 5 giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em câu chuyện về người con trai hoang đàn và khi người con trai đó được phục hồi rồi thì như sao người cha bắt đầu lấy nhẫn rồi lấy áo rồi mặc cho rồi lấy dép sandal rồi mặc cho đó là những cái điều mà đáng lẽ anh ta không được nhận nhận là gì nhận là địa vị của sự cai trị và cái người con đó là khi mà ăn năn quay trở về với Chúa chúng ta khi ăn năn quay trở về với Chúa Chúa khôi phục lại cái địa vị là con của Đức Chúa Trời cho chúng ta tất nhiên là bộ nhóm đó uh, là tiếng Anh không không có thông dịch cho nên là anh chị em nào muốn nghe thì ráng <cười> ráng vô nghe tôi sẽ nói chậm điều đã xảy ra tại thập tự giá đôi khi ngay cả những thần học và các sử gia cũng hằng học với phần kinh thánh nói về sự đồng hóa của chúng ta với Chúa cứu thế. Họ nói rằng sứ đồ Phaolô giống như một nhân vật ngớ ngẩn trong phim hoạt hình, bởi vì ông nói là mình đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Chúng ta biết là Phaolô đã không bị đóng đinh với Chúa cứu thế vì cả ngay khi ông còn ở, còn không ở Jerusalem khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, họ còn có thể nói thêm vậy, làm thế nào Phaolô có thể cùng bị đóng đinh với Chúa cứu thế được? Chúa Giêsu ở trên thập tự ở chính giữa, có tên trộm và tên tội phạm bị treo ở hai bên ở hai bên Giăng Chúa Giêsu và làm thế nào mà Phaolô lại nói ông ấy chịu đóng đinh với Chúa cứu thế? Tôi tin là Phaolô đang nói về sự hiểu biết đó. Hiểu biết có được do khải thị liên quan đến những gì đã xảy ra trong Thánh Linh khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chốt chịu chết và chịu chôn mà sống lại. Đó là sự khải thị anh chị Bạn có thể tiếp cận những gì đã xảy ra trên thập tự giá với cách nhìn đồng cảm, tuy nhiên điều đó sẽ không khiến bạn được đồng hóa với Chúa cứu thế và thay đổi bản chất của mình, chẳng hạn như người ta có thể khóc lóc hay là đùa nổi da gà khi xem một vở kịch về câu chuyện chú cố thế trên thập tự giá và đã phục sinh, nhưng chỉ được 3 ngày sau đó họ sẽ trở lại quán nhậu. Khi không có sự thay đổi nào về bản chất, họ sẽ quay trở lại con đường tội lỗi. Nếu bạn thật sự muốn nhổ tận gốc bản chất tội lỗi của, cũ của mình và có được đặc tính mới được biến đổi, thì bạn cần phải có được sự hiểu biết do khả thị về những điều đã xảy ra trong sự chết, sự xôn và sự sống lại của chú cố thế. Không chỉ là cách nhìn đầy ủy mị hay là xem đó như là một nghi lễ tôn giáo, nhưng người ta có thể tin, người ta có thể tin rằng có một người vô tội đã chịu chết nhưng đó không phải là quan niệm đúng đắn về thật tự giá Chúa Giêsu đúng là vô tội ngài vốn chẳng biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta không phải là do những người lính La mạ đã đóng đinh ngài bởi vì Chúa Giêsu có phán tác chịu hy sinh tính mạng rồi sau được lại không ai cướp nổi mạng sống của ta nhưng chính ta tự hiến nếu mình muốn cái này hay này chị em đọc nhanh quá là không nhớ nếu bạn thật đây là dành cho những nếu bạn thật sự muốn nhổ tận gốc bản chất của tội lỗi của, của mình và có được đặc tính mới được biến đổi thì bạn phải có được sự hiểu biết do khải thị về những gì đã xảy ra trong sự chết sự chôn và sự sống lại của Chúa thế anh chị em chúng ta cần phải có sự khải thị dù rằng tôi đọc cuốn sách này cho anh chị em nhưng mà tôi khuyến khích anh chị em hãy nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại cung khách sách này. Để rồi anh chị em nhận được sự khai thị ở trong lòng của mình, trong tấm, trong tấm lòng của mình. Chứ không phải ở trong tâm trí của anh chị em nha. Về những cái điều mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của, của mình, của Ngài rồi. Để rồi chúng ta biết rằng chúng ta không còn phải sống như một kẻ tội lỗi nữa. Được không ạ? Không ai ăn cướp nợ đó. Chúa Giêsu đã đem chúng ta theo với Ngài. Có thể bạn hỏi, vậy thì điều gì đã đưa Chúa Giêsu đến với thập tự giá? Không phải là do những người lính La Mã, cũng không phải là do người Do Thái. Thật ra, điều đã đưa Chúa Giêsu đến với thập tự giá là do Ngài cần phải đem bạn và tôi theo với Ngài. Nói cách khác, đây là điều đã được định từ trước. Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi vì cỡ chúng ta, Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta, chúng ta đồng chết ở đó với Ngài. Đừng bực bội bất cứ một nhóm người nào cả vì Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì cỡ họ thay vào đó hay nổi giận với tội lỗi và ma quỷ đồng thời nhận biết những gì đức chúa trời đã làm cho chúng ta trong sự chết sự chôn và sự sống lại của ngài bây giờ có một cái phong trào gọi là phong trào gọi là phân biệt chủng tộc đó anh chị em người mỹ người da trắng thì bắt đầu phân biệt chủng tộc với lại người da đen còn người da đen thì lại phân biệt chủng tộc với lại người da vàng và mỹ là cái người da vàng là sẽ bị cái người da đen họ khinh À, cứ là chọc cái mình cái con mắt cái xích này nè mà thực sự con mắt của tôi nó đã xích rồi <cười> và như vậy đó chị em dân da đen thì ghét dân da vàng dân da vàng thì à, không biết thế nào không biết ghét ai mà dân da mỹ thì mỹ trắng thì ghét mỹ đen mỹ đen thì ghét da vàng mỹ vàng nhưng mà à, Chúa nói chúng ta đừng có bực bội bất cứ một nhóm người nào cả vì Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá cho họ mình đừng có được bực bội vì người Trung Quốc <cười> người Việt Nam có cái tính cực kỳ đó phân biệt chủng tộc đối với người Trung Quốc, bực ngồi Trung Quốc, người Trung Quốc thế này, người Trung Quốc thế kia, Đó, cứ nói như vậy mà mình không có biết rằng là Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá cho họ rồi, cũng giống như chúng ta thôi, chúng ta bản chất chúng ta cũng là từ tội lỗi như họ thôi, khác gì nhau đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không có nhận biết thì Chúa Giêsu thì cũng bị mất hư mất như họ, đặc biệt là những anh cơ đốc nhân hay, hay chống chính quyền nữa. cái thứ, anh Cơ đốc nhân hay chính chống chính quyền rồi, những Cơ đốc nhân hay là chống Trung Quốc nữa. thứ, tôi nghĩ mấy anh là nên học lại lời của Chúa. vì chúng ta sẽ bước sang chương số 10 Chúa giêsu ở trong màu cờ sắc áo của bạn <cười> Chúa giêsu trong màu cờ sắc áo của bạn Roma chương số 8 con số 32 Đáng thật đã không tiếc chính con ngài nhưng đã phó con ấy vì tất cả chúng ta thì làm sao mà ngài chẳng ban mọi sự luôn với con đó cho chúng ta Bản dịch Jordan nói Vậy thì chúng ta sẽ đáp ứng lại với tất cả những điều này ra sao nếu chúa trời tích cực ủng hộ chúng ta thì ai còn có thể thắng chúng ta được Nếu ngài không cầm giữ lại chính con ngài nhưng đưa vào trong trận đấu vì có hết thảy chúng ta thì ngài há chẳng càng vui mừng hơn khi thêm vào cơn rào uh, trong con ngài t- tất cả những gì chúng ta cần được trang bị để chiến thắng uh, trận chiến hay sao? Chào anh Cảnh nha. Uh, thời còn trung học tôi đã từng chơi môn bóng bầu dục nên tôi biết ý nghĩa của việc được đưa vào thay uh, được đưa vào thay thế cho người khác. Nếu bạn đã từng xem một trận bóng bầu dục trên TV bạn sẽ nghe bình luận viên đưa ra lời tường thuật về diễn tiến của trận đấu bạn có thể nghe bình luận viên nói về một cầu thủ nào đó giả sử như cầu thủ số 265 đó là số áo của tôi trong thời trung học những cầu thủ trong đội bên kia khi thi đấu thô bạo với anh này à, trên khắp cả sân bóng và khiến anh rất di chuyển rất khó khăn anh bị chạy máu trên người dính đầy vết cỏ dơ và bụi đất mỗi lần được bóng truyền tới cầu thủ số 65 này bị Hất thất thế, tắt bị thất và ê chê Anh ta bị đẩy lùi ra Đến mức bạn có thể nghĩ rằng Anh ta là cầu thủ của đội kia Cầu thủ số 65 bị đội bạn khống chế Khi đó huấn luyện viên nói rằng tôi có một kế hoạch Ông rút cầu thủ số 65 này ra Và thay thế anh ta bằng cầu thủ giỏi nhất Trong đội à, Bây giờ bị đánh quá chừng rồi thì Bây giờ sao bây giờ phải rút ra thôi chứ Còn ở đó nữa là bị đánh tiếp Hallelujah à, Đức Chúa Trời có một kế hoạch, đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta khi Ngài sai Chúa giêsu đến để chịu chết thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời đưa Chúa giêsu vào trong chiếc áo mang số 65, chiếc áo của nhân loại. Cầu thủ số 65 chạy vô săn trở lại. Giờ đây toàn bộ bức tranh đã được thay đổi. Bình luận viên nói, thưa quý vị, điều gì đó sẽ xảy ra với cầu thủ số 65, tức là thay cái áo 65 này đưa cho một ông 65 khác mặt. Lúc này anh ta di chuyển cùng với trái bóng trên khắp sân, bước khi trước khi một người được đồng hóa với Chúa Cứu Thế trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài, thì người đó đã bị hạ gục bởi tất cả những mệt mỏi, nản lòng, sợ hãi, thất bại, tủ nhục và tội lỗi. Nhưng giờ đây, cầu thủ số 65 đang chiến thắng và đang chiếm ưu thế. Chúa Trời nhìn thấy tình trạng của chúng ta và biết rằng, Ngài không thể huấn luyện chúng ta đạt được tới trình độ có thể thay đổi được cục diện trận đấu. Ngài có thể dạy chúng ta bất kể nhiều điều, nhưng mà Ngài không có thể... À, dạy cho chúng ta để chúng ta có thể thắng được Thắng được tội lỗi được anh chị em ạ à. Có một cách thôi Ngài thay thế cái vị trí của chúng ta Ngài chiến đấu cho thay cho chúng ta Để rồi cái vị trí đó Chúng ta được làm trong Chúa giêsu Không phải là bởi khả năng của chúng ta Hallelujah Ngài phán chúng ta không thể huấn luyện con người Chúng ta cần phải bước vào bên trong họ Ta sẽ cứ ngủ bên trong họ đức Chúa Trời đã tiến vào bên trong bạn Và mặc lấy chiếc áo của bạn Ngài đã đồng hóa với bạn Để bạn có thể đồng hóa với Ngài Ngài chương số 2 của số 20 Tôi bị đóng đinh vào thật tự giá với chúa cứu thế. Nay tôi sống không còn là tôi nữa, nhưng chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thằng xác, tức là trong tin nơi con được chúa trời là đấng đã yêu tôi. Và hiến chính mình ngài vì tôi. từ ngữ sự đồng hóa được định nghĩa trong từ điện Webster, đó là coi nhau như là hay nhìn nhậu, nhận nhau uh, dù là địa vị hay bệnh bản chất tương đồng với nhau khi suy xét trong mọi đặc tính. Tức là giống nhau trong mọi đặc tính. Tất cả những từ sau đó có liên hệ với nhau, sự đồng hóa, tính đồng nhất, y chang, y hệt, y si. Nhiều người sống trên đất này rồi sau đó chết đi mà không bao giờ nhận biết được sự bản chất thật của mình. Nhớ nha anh chị em. Nhớ rằng Chúa Yêu đã đến để thay thế cái vị trí của anh chị em rồi. Bây giờ bản chất của anh chị em không còn là bản chất của anh chị em nữa đâu. Mà là bản chất của Chúa. Anh chị em hả? Bây giờ anh em giống như Chúa vậy đó. Bây giờ anh chị em có bản chất giống như bản chất của Chúa. Được không? Hallelujah. Chứng minh nhân thân. Có bao giờ bạn đăng ký một chuyến bay và được yêu cầu phải chứng minh về nhân thân Không. Lúc đó bạn nói gì? Thì tôi đây nè, bộ anh chị không thấy tôi sao? Tôi có thể chứng minh là mình đang tồn tại. Nhìn là anh chị là biết rồi, ngay cả hồi tôi còn chơi bóng rổ ở trường tiểu học, người ta cũng muốn xem giấy khai sinh của tôi. Tôi đã nói, xin cứ nhìn đi, con có thể chứng minh là mình đã được sinh ra mà. Còn đây nè, điều đó chưa có đủ đâu, tôi cần một số bằng chứng đáng tin cậy, hợp pháp và do quyền xác minh, tôi đúng là người mà mà mình đã nói. Tất cả những điều này là một phần trong cuộc sống của thế giới tự nhiên này trong lĩnh vực thuộc linh có thể bạn nói thì đây nè dĩ nhiên là chính tôi à, được chú trời hỏi vậy à, có con có gì để chứng minh về bản thân không bạn sẽ nói vâng con chắc chắn là có con có bằng chứng ở ngay trong galati chương số 2, câu số 20. có nào bị đóng đinh và thập tự giá với chúa cứu thế Nay con sống không là con nữa nhưng chú cứu thế sống trong con chúng ta là có chú cứu thế trong đồng mình bạn hãy nhớ câu ở đâu đâu galati chương số 2, câu số 20. mươi nay tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng chú cứu thế sống trong tôi được không anh chị em chúng ta học điều đó chúng ta học để bước đi theo điều đó cảm ơn Chúa chương số 11. sự hiểu biết do khải thị có hai loại sự hiểu biết sự hiểu biết do tri giác và sự hiểu biết do khải thị sự hiểu biết do tri giác có liên quan đến những gì bạn học hỏi thông qua ngũ quan của mình sự hiểu biết do khải thị đến từ lời của Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh một thí dụ về sự hiểu biết do bạn thị, khải thị do khải thị được tìm thấy trong Matthew chương số 16, câu số 13 đến câu số 17. bảy chúa giêsu hỏi các môn đệ của ngài theo như người ta nói thì con người là ai các môn đệ thưa một số người nói thầy là jean baptist một số khác nói Eli. một số khác nói là jeremy hay một tiên tri nào đó ngài hỏi các môn đệ còn chính các con thì cho rằng ta là ai simon firer thưa thầy là chú cứu thế con đứa chúa trời hàng sống Đức chúa giêsu phán với cùng với simon firer không phải xác thịt bày tỏ cho con mà chính cha ta ở trên trời nói cách khác chúa giêsu đã phán với Führer, con đã không học được điều này thông qua ngũ quan của mình. Con học được là bởi sự hiểu biết khả, do Khải Thị đến với con. Đó là lý do vì sao phaolô đã cầu nguyện trong episode chương số 1, câu số 17. Để Đức Chúa Trời ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được Khải Thị để nhận biết ngay. phaolô không nói đến việc chỉ học biết thêm về Đức Chúa Trời. Ông đang đề cập đến sự hiểu biết thêm, biết đến do Thánh Linh bày tỏ. Được... Uh được đức thánh linh bày tỏ sự hiểu biết do khải thị đến khi con mắt của tâm linh bạn được mở đó là khi Đức thánh linh chuyển giao những điều thuộc về chúa cứu thế để chúa trời là thần linh và những lễ thật của ngài được bày tỏ qua tâm linh của bạn đức thánh linh chuyển giao cho bạn những điều thuộc về chúa cứu thế khi đó bạn sẽ thấy những điều mà không có một ai thấy được trong lĩnh vực tự nhiên bạn thấy không Đức chúa trời đã làm những điều không thuộc về tự nhiên khi chúa giêsu chịu chết trên cây thập tự giá ngài đã đem mọi người theo với ngài ngài đã chịu chết cái chết của chúng ta nếu bạn bước theo sự hiểu biết đến bởi đầu óc dựa trên tri giác hay là tâm trí thì lời Đức Chúa Trời sẽ mất hiệu lực và mất quyền năng trên đời sống của bạn. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, Paulo không có ở gần đó, vì dù vậy ông nói: "Chúa cứu thế đã đem tôi đến thập tự giá cùng với Ngài, tại đó tôi cùng Ngài chịu chết" Galaty chương số 2 câu số 20. Theo bản Kinh Thánh La-bas, uh, Paulo nhận lãnh sự hiểu biết đó từ đâu? Ông hẳn đã nhận từ chính Đức Chúa Trời. Vậy khi nào Paulo nhận điều này, ông chắc rằng đã nhận được khi ở tại Đồng Vắng Arabia. Trong suốt những năm ở tại đây, Jesus đã đến và bày tỏ cho ông những gì đã xảy ra trong sự chết và sự phục sinh của Ngài. Đó chính là sự hiểu biết do Khải Thị hay là sự hiểu biết do Thánh Linh bày tỏ. Cảm ơn Chúa. Paulo đã nhận sự hiểu biết đó từ Đức Chúa Trời luôn anh chị. Ở trong cái xe mạc Arabia và ông sẽ nhận biết điều đó. Sự hiểu biết mới, sự hiểu biết do khải thị khiến lời của Đức Chúa mở ra với bạn thông qua sự hiểu biết do khải thị trong Galati chương số 2, câu số 20. Bạn hiểu được, tôi có một đặc tính mới, vấn đề không phải là tôi sống nữa nhưng Chúa cứ thế sống trong tôi. Galati chương số 2, câu số 20 nói Vâng, tôi đã cùng chia sẻ trong sự đóng đinh của Đảng Messiah thực vậy tôi đang sống nhưng không còn là tôi sống nữa nhưng mà sự sống của Đảng Messiah đang ở trong tôi. Bản, đó là bản dịch Arthur Sway và bản dịch The Distilled Bible nói rằng tôi xem chính mình như đã chết và giờ đây tôi vui hưởng cuộc sống thứ hai vì đơn giản là chúa giêsu đang sử dụng thân thể của tôi bạn có nghĩ là phaolô đã cùng chịu đóng đinh với chúa cứu thế chính ông cũng nói như vậy đấy ông không nói là điều này chỉ dành riêng cho sứ đồ phaolô nhưng đang nói về những gì xảy ra trong sự chết và sự phục sinh của chúa cứu thế là đấng thay thế cho bạn chúa giêsu đã trở nên đấng làm thay cho bạn mọi việc ngài đã làm là để đem lại vinh dự cho bạn mọi việc chúa giêsu làm đã đem lại cho chúng ta tuyệt vời anh chị Chúa lại là làm thay cho chúng ta những cái điều chúng ta không làm được. Chiến thắng tội lỗi chúng ta không làm được, Chúa đã làm thay cho chúng ta. Cái gì mà chúng ta không làm được thì Chúa làm thay cho mình. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bạn được đồng hóa với Chúa cứu thế, thật quan trọng để hiểu được việc bạn được đồng hóa với Chúa cứu thế khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá và đã sống lại thế nào, bởi vì đó chính là trọng tâm của Phúc âm. Bạn nào bạn sẽ không nghe bài giảng nào nói về điều này trong nhiều hội thánh, ngay cả khi bạn nói um, tại nhóm tại hội đoàn thờ suốt 10 năm tại sao anh chị biết xưa? Không? tại vì trong vòng 10 năm thì người ta sẽ có những cái bài giảng đi giảng lại đó. <cười> nếu mà anh chị không để ý, anh em chưa biết thì à, những cái bài giảng một xưa thì đôi lúc sẽ giảng lại những bài giảng cũ. đọc lại nha. thật quan trọng để hiểu được việc bạn được đồng hóa với chú Cứ Thế khi ngài đóng đinh. À. chúng ta phải nghe cái bài giảng liên quan đến việc chúng ta được đồng hóa với Chúa Cứ Thế khi ngài chịu đóng đinh trên thật tự giá và đã sống lại thế nào bởi vì đó là trọng tâm của phúc âm khi mà tôi chia sẻ phúc âm tôi sẽ không chia sẻ là về sự được cứu rồi thổi mà thôi nhưng mà còn chia sẻ thêm một chút liên quan đến cái sự phước hạnh mà chú dành sẵn cho mình để mình đi theo nữa ừ. trong nhiều hội thánh nếu như bạn giảng về việc chúng ta được đồng hóa với chúa cứu thế ra sao thì dân sự nơi đó sẽ nghe bạn giảng và cứ ngáp ngắn ngáp dài họ sẽ nói ông không hiểu gì cả tôi đang cố để thanh toán tiền mua tủ lạnh tôi bị chứng đau lưng và tôi đang gặp nan đề với mấy đứa con tôi cần tấm thảm mới và cho nhà của tôi À, tôi đang đối phó với những năng đề tình cảm và tâm trạng à, rất là căng thẳng Còn ông thì lại giảng về sự đồng hóa với chú cứu thế Đó không phải là những gì tôi cần Tuy nhiên sự hiểu biết về đặc tính của họ trong chúa cứu thế mới chính xác là những gì họ cần Nhớ nha anh chị em Cái việc, cái cái uh, sự hiểu biết về đặc tính của mình trong chúa cứu thế mới là những điều mà mình cần nghe, mình cần hiểu, mà cần biết Chứ còn không thì anh chị em cứ sống theo cái người cũ Anh chị em mình không biết mình à, Giống như kiểu là uh, cái câu chuyện và người ta cho cái câu chuyện người ta hay kể đó đi, đi, đi trên tàu và người ta có cái món ăn để ăn đó rồi, rồi sau khi đó nhưng mà ông đấy là nhịn đói bởi vì ông nghĩ rằng là mình sẽ mất tiền mua rồi ông không chịu ăn cho nên là cho đến gần ngày cuối ông đói quá rồi ông phải, phải móc cái tiền của trong túi của mình ra để rồi ông đi mua nhưng mà khi đi mua thì mấy cái người bồi bàn mới nói rằng là cái này là miễn phí mà cái này là kèm theo mà mình mua vé là có trong vé rồi bây giờ đâu cần là đâu, đâu cần phải Đâu cần phải bình nỗ lực được cái thứ đâu, không anh chị em <cười> Cảm ơn Chúa. Mức độ biểu lộ của Chúa cứ thế bên trong bạn dựa trên mức độ hiểu biết do sự khải thị về lời Chúa. nè Mức độ biểu lộ của Chúa cứ thế bên trong bạn dựa trên sự hiểu biết do khải thị về lời Chúa và kết hợp với đức tin của bạn. Nhớ nha, cái cái sự biểu lộ của Chúa, tức là Chúa đã ban cho mình rất là nhiều điều rồi và thậm chí thực ra bây giờ là mình cũng đang ở trong Chúa luôn. Nhưng mà cái sự biểu lộ đó nó sẽ bị giới hạn lại, giới hạn lại anh chị em ở cái chỗ là chúng ta biết tới đâu thì chúng ta sẽ nhận lại tới đó đó khi mà chúng ta biết hết cái đường chủ ban cho mình thì mình sẽ nhận hết đó. và mình bởi bởi không chỉ biết thôi mà chúng ta cần phải kết hợp với đức tin của mình nữa và mình hành động ra đức tin là không có việc làm đức tin chết mình nói mình tin nhưng mà mình không có hành động ra thì không có tác dụng gì hết Điều đó tùy thuộc vào bạn có sẵn lòng đầu phục Đức Thánh Linh và bởi vì Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ về Chúa cứu thế, đó là công tác của Ngài. Bạn càng tiếp nhận lời Chúa nhiều bao nhiêu thì Đức Chúa, Trời, Chúa cứu thế sẽ càng được biểu lộ qua đời sống của bạn bấy nhiêu. Mỗi ngày bạn đều có thể công bố tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. nay tôi sống không gọi là tôi sống nữa nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác tức là trong Đức tin nơi con Đức Chúa Trời là đang để yêu tôi và hiển chính mình Ngài vì tôi được không? Thì em cảm ơn Chúa. Để chúng ta sống không phải là sống trong mình nữa Nhưng mà sống trong Chúa là đã, đã yêu và đã phó chính mình vì Chúa chúng ta Cảm ơn Chúa thật tuyệt vời Chúng ta phải thường xuyên nuôi nắng mình trong lời của Chúa Hãy cầu nguyện trong Ephesos chương số 1 câu số 18 đến câu số 23 Để Chúa ban cho chúng ta một tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài đúng không? Nhận biết thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang Ngài dành cho chúng ta? Wow. Cơ nghiệp này không chỉ là anh chị em ơi, cơ nghiệp đây không chỉ là cái sự kêu gọi của anh chị được thành đâu, lúc này tôi mới biết ra nè <cười> để tôi chia sẻ cho anh chị em nha Cơ nghiệp của anh chị em là, ví dụ bây giờ anh chị em là uh, con của một tỷ phú đi Thì anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu là anh chị em đã trở thành con của một tỷ phú rồi Là anh chị em có tiền có quyền để sai tiền rồi Anh chị em có quyền được ở trong nhà to rồi anh chị em có quyền để được, được, được rồi hưởng sự chăm, sự chăm sóc y tế tốt nhất rồi. Tiệt vời không chị gì. I know that, I know that. <cười> Hallelujah, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, con đã có điều đó ngay bây giờ. Tất cả những gì con có đâu Chúa Giêsu, con đã có ngay bây giờ. Cơ nghiệp của Ngài là dành cho con ngay bây giờ. <cảm ơn Chúa> Không phải chờ đến khi con làm hết tất cả điều mà Chúa muốn cho con làm, con mới được nhận được. Nhưng bây giờ con đã có rồi Chúa ơi. Hallelujah. con có sự chữa lành của Ngài. Con có sự giàu có của Ngài. thật Tuyệt vời Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. <cảm ơn Chúa. Điều mà ngày ban cho con quá tuyệt <cười> à, chú. chú tiếp tục khả thị cho con điều này chưa Thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang Ngày vậy chúng ta trang trí cơ thể Jesus Thủy xưa tôi nghĩ là cái cơ nghiệp đó là linh hồn của anh chị em Là cái chức vụ mà mình làm á Thì mình sẽ chức vụ mình là cái cơ nghiệp của mình Nhưng mà cái cơ nghiệp đó không phải là việc mình đặt lấy Mà nó đã ban sẵn cho mình rồi Tuyệt vời không anh chị Không biết anh chị có nhận ra hay là thấy tôi bị điên lúc này không Nhưng mà tôi thấy là Nó đã được đặt để cho mình rồi Không phải bởi vì cứ mình cố rồi mình làm để mình đạt được Hallelujah, ngợi khen Chúa anh chị em <cười> Thật tuyệt vời, chúng ta được nuôi dưỡng mình trong lời của Chúa Thật tuyệt vời, rất là tuyệt vời anh chị em ạ à. Hallelujah Hallelujah Anh à, chị em có nhận được điều như tôi cho nhận không vậy anh chị em? Nếu chưa nhận được, tôi khích lệ anh chị em cầu nguyện trong episode chương số 1 nha Từ câu 1, từ câu số 19, 18 đến câu số 23 Rồi chúng ta biết là cái cơ nghiệp của Chúa dành cho mình là như thế nào anh chị em nhỉ? Ô, đã đọc anh chị em nghe Câu số 18 nói rằng là Và biết thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng cả thánh Chúng ta là những thánh đồ của Chúa Chúng ta có Một cái cơ nghiệp giàu có vinh quang Chúng ta không phải là thất bại những thất bại chúng ta không cần phải là những người bệnh tật Chúng ta không cần phải là người nghèo Chúng ta không cần phải là người nghèo nữa anh chị em Chúng ta không cần phải là bệnh tật nữa chúng ta được hưởng tất cả những gì Chúa ban cho mình, hãy cảm ơn Chúa. Chúa thị cho chúng con thêm chưa? Chào chúng con, bí thư gửi điều này tâm linh của con. Chúng ta đọc sang chương số 12 Làm thế nào để đặc tính đức Chúa trời được thay, uh, đã thay đổi được đặc tính của con người? Làm thế nào để Đức Chúa trời thay đổi đặc tính con người? Đặc tính của Paulo đã được biến đổi rất lớn lao. Ông nói tôi không sống không còn là tôi sống nữa, thật là sự biến đổi một cách hoàn toàn kỳ diệu. Nhiều người đang cố gắng để được Đức Chúa Trời phù hộ cho họ nhằm đối phó với những nan đề của mình. Tuy nhiên Chúa đang phán rằng kể từ lúc con trở thành con cái của ta thì ta sống ở trong đời sống con, hãy để ta xử lý những thách thức của con qua con. Có người nói, quyền năng của Đức Chúa Trời đánh trúng sao lơ thành người ta, người ta sơ quá mạnh. Khi ông đang ở trên đường đến thành Damascus đến hội đánh bắt chữ S ra khỏi Đức tên của ông và thay đó là bằng chữ B để rồi ông được trở thành phao lô. Tên của ông đã được đổi uh, thay đổi đặc tính của ông đã được thay đổi và bản chất của ông cũng được thay đổi. Hallelujah! Trước đây phao lô là người pharisii, một người rất sùng đạo. Ông và ông đã nhận lãnh sự khai thị vững chắc về Chúa cứu thế Giêsu. Lúc bị sự sáng của Đức Chúa Trời đánh trúng thì ông đã bị mù trong 3 ngày. Trong suốt khoảng thời gian đó ông kiên ăn và cầu nguyện. Đặc tính hoàn toàn mới, tôi tin rằng giây phút bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế là lúc bạn trở thành tạo vật mới ở trong ngài Cần một khoảng thời gian được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, trước khi bạn xứng nhận tôi không còn là người như trước nữa, tôi có một đặc tính hoàn toàn mới. Cần có một khoảng thời gian được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, trước khi bạn xứng nhận tôi là không còn là người như trước nữa, tôi có một đặc tính hoàn toàn mới. có nghĩa là chúng ta có thể xưng nhận điều này giống như là cô nói rằng là bây giờ tôi tất cả mọi sự cũ đều đã ra đi qua đi này tôi sẽ trở thành một tạo vật mới đúng không một con người dựng dựng nên mới nhưng mà để thực sự cái điều đó nó được ứng nghiệm đó anh chị em là nó cần phải trải qua một cái khoảng thời gian được nuôi bởi lời của chúa trên đời sống của mình nữa Nếu bạn phạm tội ác sau đó bị FBI, tức là Cục Điều tra Liên bang Mỹ, bắt được và họ cung cấp cho bạn một nhân thân mới để bảo vệ bạn, không bị những băng đạn giết hại, họ sẽ thay đổi địa chỉ số ác xã hội của bạn và tất cả những chứng tư liên quan đến hóa đơn mà bạn chưa thanh toán. Họ sẽ xóa sạch hoàn toàn quá khứ của bạn nhằm mục đích bảo vệ bạn. Cái chỗ này tôi nghĩ là dịch hơi vấn đề một chút Tôi nghĩ nó giống như kiểu là Nó có trên cái chương trình bảo vệ nhân chứng đó anh chị chèm Mình xem phim Mỹ thì mình sẽ thấy những chương trình bảo vệ nhân chứng đó Và rồi trong chương trình bảo vệ nhân chứng thì người ta bảo vệ suốt luôn Và rồi người ta thay đổi nhân thân được cái thứ à, đó là chương trình bảo vệ nhân chứng Còn này phạm tội ác sẽ mắc gì thay đổi sát sạch làm cái gì chứ Đứa trời đã xóa sạch đặc tính cụ của, của bạn khi bạn được tái sinh. Ngài đã xóa quá khứ của bạn, mọi tội, món nợ, tội lỗi hay là những yêu sách mà ma quỷ đòi hỏi bạn phải bị xóa sạch. Một khi bạn đã ở trong chúa cứu thế, ma quỷ không thể nào tìm thấy bạn vì nó mất hết dấu vết của bạn. Vì anh chị em đã chết, sự công công trình đã được giấu kín với chúa cứu thế trong Đức chúa trời. À, Colossae chương số 3, câu số 3. Ma quỷ không thể nào tìm thấy bạn được nếu bạn không có ở bởi xác thịt ló đầu ra và nói Quỷ ơi, ta ở đây nè. Hãy cốc vào đầu của bạn và nấp xuống mau Bộ bạn cứ muốn nói về quá khứ, những tổn thương hay những thất bại của mình à Đó. <cười> Tức là mỗi lần mà chúng ta, cái bởi xác thịt mà chúng ta ló đầu ra và nói rằng là uh, Quỷ ơi, ta ở đây nè, có nghĩa là gì mỗi lần mà chúng ta nói rằng là À, ta là người thất bại, ta là người tội lỗi họ người gia vào rồi mình Họ nói phạm tội thì giống như mình nói rằng là À, ta là người mình nhắc về những cái quá khứ tổn thương thất bại của mình đó. thì mình giống như mình nói rằng là ơ ma quỷ ơi ta nè đến đây tấn công đời sống của ta đi cho nên là bây giờ mình không cần phải làm điều đó anh chị em mình cần phải giữ mình trong đức tin nơi Chúa tin nơi những cái gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta càng hơn càng hơn nữa được không ừ. và Đức chúa Trời phán tam không muốn nói về những điều này con đã chết và sự sống của con đã được giấu kín với Chúa cứu thế ở trong ta đừng có ló đầu con ra nữa con hiện đang là một đặc tính mới rồi Đừng có suốt ngày nhắc đến những cái sự thất bại của mình nha anh chị em Bởi vì Chúa nói với mình là Con đã chết rồi và sự sống của con đã được giấu kín với Chúa cứu thế rồi Và đừng có ló đầu con ra nữa Con bây giờ là một con người mới rồi Đời sống mới trong Chúa cứu thế Đức Chúa trời đã sẵn sẵn cho bạn được ở trong Chúa cứu thế Ngay cả khi trước bạn được cứu Nhưng đặc tính mới này không được trở thành của bạn Cho đến khi bạn vận dụng đức tin Ở trong Ngài và khi được tái sinh được không chị em? nó đã ở trong chúng ta nhưng nếu chúng ta không vận dụng được tin chúng ta không có làm ra cái điều đó thì nó sẽ bị hạn chế đó anh chị em ạ à. nó sẽ bị hạn chế chúng ta chúng ta có những cái điều đó rồi nhưng mà chúng ta không có thực hành điều đó chúng ta có địa vị của chúa nhưng chúng ta không có thực hành địa vị trên ma quỷ ra lệnh trên ma quỷ truyền nó cút đi hoặc là chúng ta có điều vị của chúa rồi nhưng mà chúng ta không có ra, ra lệnh cho tiền bạc Để với đời của mình và chúng ta cứ than vãn mình không có tiền thì đó cũng là một cái ngăn trở hoặc là chúng ta có gì nữa hoặc là chúng ta không có, hoặc là chúng ta có gì, hoặc là... chúng ta thiếu công việc kinh doanh hoặc là cái thứ thiếu là bị ma quỷ tấn công trong hôn nhân các thứ mình không có áp dụng cái quyền của Chúa ban cho chúng mình, mình nói ra mình vận như hành cái điều đó, mình tin cậy Chúa vào điều đó thì nó sẽ không có tác dụng với đời sống của mình anh em. Nếu mà mình nghĩ thôi mình cứ chấp nhận cái lối sống thất bại của mình đi và mình không có làm một cái điều gì mình cũng không có công bố lời được tin luôn thì nó sẽ cũng không có hành động trên đời sống của mình được. Bạn trở thành tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế ngày mà bạn được cứu, nhưng điều này sẽ không trở nên thật hữu đối với bạn nếu bạn không bước đi trong ánh sáng của lời Chúa. À. Bạn sẽ cần phải được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa để lời của Ngài được trong trong bạn nhận lãnh, hiểu biết đến từ lời của uh, khải thị của lời của Chúa Trời và để Đức Thánh Linh giúp bạn thấy được đặc tính mới của mình. Đặc tính đó nói về việc bạn là ai trong Chúa Cứu Thế và có những gì ở trong Ngài. Đọc tuyệt vời anh xem. Hallelujah. Hallelujah chúng ta phải nuôi dưỡng bởi lời của Chúa nha. Không phải chỉ đọc qua loa đâu chị em, không chỉ đọc qua loa chiếu lệ cho nó có hết mà thôi, Nhưng mà chúng ta còn phải đọc và suy ngẫm xem mình có mình là ai trong Chúa cứu thế, mình là ai trong Đấng Christ để rồi mình nhận lại phước hạnh từ nơi Chúa chứ đừng có đọc quy kết qua loa là cho nó xong mà phải đọc suy ngẫm xem mình là ai, mình có gì, lời hứa Chúa hứa dành cho mình là gì. Vì vậy nếu bất cứ ai được liên hiệp với Chúa cứu thế, người ấy sẽ là một tạo vật mới, đời sống cũ đã qua đi, mọi đời sống mới bắt đầu. Chuyên số 5, câu số 17 đến câu số 20 Từ con con cái trở thành cha của nhiều dân tộc à, Đã nói về mỗi ai về Abraham. Một trong những câu chuyện tuyệt vời nhất được ghi lại Nói về sự biến đổi đặc tính của một người Được tìm thấy trong cuốn sách vĩ đại nhất của mọi thời đại Đó là Kinh Thánh Trong câu chuyện này, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham và Sarai Về cơ bản chú phán, ta sẽ biến đổi đặc tính của con Ta sẽ đổi tên con Con sẽ không còn gọi là Abraham nữa Tên con là Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc còn ta đổi tên con thành Sarah nghĩa là con trở thành một công chúa tôi tin là mỗi Sarah và Abraham gọi nhau bằng tên mới ông bà đã công bố những điều Đức Chúa Trời đã thắng về mình tuy vậy Abraham là cha của nhiều dân tộc vẫn chưa có một người con người con nào cho tới thời điểm này đó là cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài nếu Ngài có thể thực hiện điều khiến bạn khiến hiệp ý với Ngài Hiệp ý với những sự hiểu biết đến từ khải thị. Lời Ngài sẽ không trở về vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ngài đã định và nói hoàn thành việc Ngài đã sai khiến nó. Esai, chương số 55, câu số 11. Nói cách khác, lời Chúa có quyền năng để sản sinh ra những điều lời Ngài phán. Nếu Đức Chúa Trời có thể khiến các bạn hiệp ý với lời của Ngài. Nếu Ngài khiến bạn hiệp ý với lời của Ngài, hiệp ý với sự hiểu biết đến từ khải thị. Nếu chúng ta À, Cũng đồng, à, đồng ý với Chúa trong cái sự khải thị của mình thì chúng ta sẽ nhận được điều đó anh chị em nếu như mà chúng ta không có đồng ý với Chúa trong sự khải thị của mình thì chúng ta chúng ta sẽ không có nhận được điều đó rất là điều chúng ta cần phải suy ngẫm anh chị em nhé Luluja cảm ơn Chúa Abraham lời ngài không trở về vô hiệu quả nhưng sẽ làm điều ngài đã định tức là lời của Chúa phán qua đời sống của chúng ta thì nó sẽ không có trở về vô hiệu quả đâu nhưng mà nó sẽ hoàn tất cái điều nó đã nói ra như chương số 55 câu số 11. Nói cách khác, lời Chúa có truyền có quyền năng để sản sinh ra những điều lời Ngài phán, nếu Đức Chúa Trời có thể hiệp khiến bạn hiệp ý với lời của Ngài, tức là mình phải đồng ý với lời của Chúa kia thì cái lời của Chúa mới được thành. Còn nếu mà chúng ta không có đồng ý với lời của Chúa thì chúng ta sẽ không có được thành đâu anh chị em ạ. Lời Chúa nói thế nào chúng ta phải tin. Ok, con tin nơi lời của Chúa thì điều đó nó sẽ thành trở đời sống của mình. Chứ cái lời của Chúa nói là mình mình như thế này như thế kia mà mình không có chịu đã ý với lời chúa Tôi nói Chúa là mình hãy đặt tay trên kẻ đau là kẻ đau được lành Nếu Mà mình không có Không có chịu hiệp ý với lời của chúa Thì làm sao mà mình đặt tay trên người ta Mà người ta được lành được đúng không Lời chúa nói rằng là Mình hãy dùng danh chúa mà đủ quỷ mình Mà mình không có chịu dùng danh chúa được quỷ Mà mình không có làm việc cùng với lời của chúa Thì nó sẽ đâu có thành được đâu Và anh chị em biết sao không Trong cái uh, sách uh, mát, uh, Chúa nói với chúng ta một uh, mát hay là Mark mát, mát chương số 16 Có nói chúng ta đó là uh, Chúa uh, Là Chúa cùng làm việc với họ phải xác chứng lời của họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo tức là Chúa làm việc cùng với lời của ngài đó anh chị em ạ à. Chúa làm việc cùng lời của, của họ là khi mà họ nói ra lời của chúa thì à, chúa là xác chứng lại lời của ngài thật là tuyệt vời đúng không anh chị em rất là tuyệt vời khi chúng ta làm việc cùng với lời của chúa và chúa xác chứng lời của ngài bằng nhiều dấu lạ tuyệt vời không ừ. chúng ta có một cái cơ nghiệp rất là lớn để rồi chúng ta làm à bây abraham trở thành cha của nhiều dân tộc cũng như là cha của các bạn về phương diện đức tin Đức Chúa Trời đã thay đổi đặc tính của ông hoàn toàn. Những năm sau đó bạn không còn có thể nhận ra ông là người như trước đây đã rời khỏi Ur-rơ và Sứ-can-đê để bước theo sự hướng dẫn của Chúa. Từ chàng trai quê mùa trở thành tiên tri, Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác biến đổi đặc tính. Một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất đó là thế nào Đức Chúa Trời đã biến đổi đặc tính của một người tên là Saulo trong Samuel nhất đoạn 9 câu số 10. Saulo đã gặp tiên tri Samuel khi đang đi trên đường đi tìm những con lừa của cha ông. Samuel nói với sau lơ hãy đi trước ta trên nơi lên nơi cao ngày nay ngươi sẽ ăn cùng bữa ăn với ta đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lòng người để đoàn ngươi đi Samuel nhất chương số 9 câu số 19 sau đó về tiên tri này nói với sau lơ ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri và thánh linh của đức chúa trời sẽ đến the ngươi và ngươi sẽ nói tiên tri cùng chúng và rồi sẽ ngươi sẽ được hóa thành một người khác Samuel nhất chương số 10 và số 5 của số 6 Tiên tri Samuel đã nói Sauler không con chỉ là một chàng trai quê mùa Nhưng Đức Thánh Linh đã đến trên con Và con sẽ được biến đổi để trở thành một người khác Sauler đã nhận lấy một đặc tính mới hoàn toàn Giá trị của bạn trong chương cư thế Làm thế nào điều này xảy ra được Sauler đã không đi đến với uh, nhóm tương thân tương trợ Để cố gắng nhận được đặc tính mới Ông không tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý Hay là gọi đường uh, dây nóng cho một đồng bào À, đồng bóng nào à, nếu như trường hợp đó xảy ra tôi sẽ nói à, sao anh tiêu rồi anh đang bị ma quỷ giật dây và cố giải quyết mọi việc theo xác thịt bạn có thể nhận thấy được đặc tính hoàn toàn mới khi hiểu được việc Đức Chúa Trời phán bạn là ai và có những gì không lúc đó lòng tự hào của bạn sẽ được dâng cao đến tận mây đấy và sẽ nói vinh quang thuộc về Chúa hãy xem những điều mà Chúa phán về tôi hãy nhìn xem những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi trong chúa cứu thế ma quỷ muốn tiêu diệt lòng tự trọng và tự hào của bạn nhưng khi nhìn thấy giá trị của mình qua việc những qua những điều Để Chúa Trời đã làm cho bạn trong sự chết sự phục sinh của Chúa của thế, bạn sẽ ngẩng cao đầu lên và quên mọi chuyện vừa vừa của quá khứ. Bạn sẽ nói, kẻ đã từng làm những điều đó, hành xử như thế, suy nghĩ như vậy đã chết rồi, Vinh quang thuộc về Chúa. Tất cả khi chúng ta xương tội lỗi của mình ra đó anh chị em coi tải sạch, Con người cũ đó đã chết rồi. Cái con người phạm tội đó đã chết rồi, không còn nữa. Được không? Ma quỷ muốn tiêu diệt, là nó sẽ cáo trách, nó sẽ nhắc nhở lại tội của mình Tội của mình thế này, thế kia, người phạm tội thế này, ngươi phạm tội thế kia Và rồi khiến cho mình cảm thấy là bị cáo trách Và khiến cho mình cảm thấy, ô mình cũng tội lỗi như ai đôi ờ. Đó là những cái điều mà không có nên, anh chị em là những cái điều xa lắm Làm mất đức tin của chúng ta Chúng ta còn phải tránh xa những điều đó được không anh chị em? Cảm ơn Chúa vì chúng ta đọc ở phần tiếp theo thay đổi từ bên trong Để Chúa Trời có thể ban cho bạn đặc tính mới Ngài đã tạo bạn thành bạn nên hẳn là có thể tái tạo bạn ngài chính là nhà chế tạo chúng ta không bàn về một người chỉ biết sửa sửa chúng ta đang nói đến đấng sáng tạo nên con người từ không có gì cả đứa chúa trời tạo dựng nên con người không có nhà khoa học nào có thể tính ra được cách nào để tạo nên con người con người tự nhiên có thể làm tàm ra nhà cửa lò nướng bánh và tivi màu nhưng họ không tạo nên con người được Đức chúa trời mới chính là đấng tạo hóa ngài là đấng ở trong mỗi tương giao với con người từ thuở ban đầu ngài là chuyên gia về tái tạo con người là ban ngài và ban cho nhân loại những đặc tính hoàn toàn mới ngài là chuyên gia tạo nên con người ngài tạo nên bạn ngài sửa được chứ đúng không ngài tạo nên bạn ngài có thể ban cho bạn ừ, những cái tạo vật mới chúng ta tin không mà thôi Giê-rêmi chương số 18, tám câu số 2, câu số 4. có hạt đi xuống lò gốm tại đó ta sẽ cho con nghe lời ta tôi đi xuống lò gốm gặp người thợ gốm đang nằm làm tại bàn xoay khi nào bình đang nắng bị hỏng như thường xảy ra với đất sét trong tay người thợ gốm, anh nắng lại một hình bình khác vừa ý mình. Đức Chúa Trời phán với Jeremy, có hãy đi xuống lò gốm và tại đó ta sẽ chỉ cho con thể nào khi con uh, người có khiếm khuyết nào trong họ. Lúc đó ta sẽ tái tạo họ. Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác biến đổi đặc tính của con người. Ngài tiến hành từ bên trong ra bên ngoài khi bạn được tái sinh. Tâm linh của bạn được tái tạo. Tiếp theo, Đức Chúa Trời xây dựng từ bên trong ra bên ngoài. Nè. để nhìn cho em ơi Khi chúng ta được tái sinh đó, là tam linh của bạn được tái tạo ngay lập tức rồi đúng không? Hoặc rồi sau đó gì mình có nhà rồi đúng không? mình có móng rồi bây giờ mình xây nhà lên tiếp theo đức thánh linh đức chúa để chúa trời xây dựng từ bên trong ra bên ngoài của bạn thay đổi tâm trí của bạn nè đổi mới nó xây dựng lại suy nghĩ thái độ của bạn và sau đó thay đổi cả thân thể và những hành vi của bạn thật tuyệt vời thay đổi tâm trí của bạn nè đổi mới nó nè xây dựng lại nè xây dựng lại những suy nghĩ nè thái độ của bạn nè sau đó đổi mới thân thể và những cái hành vi của bạn từ bên trong ra bên ngoài cái cốt lõi là ngày xử lý trước Tâm linh, rồi sau cái đó là ngày dùng lời của Ngài rửa chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có một quá trình để linh hồn của chúng ta được chuột, hoàn tất sự cứu rỗi của mình đó. Hoàn tất sự cứu rỗi của linh hồn mình có nghĩa là gì? Hoàn tất sự cứu rỗi có nghĩa là làm tất, chú phục hồi lại cái tâm linh, cái tâm hồn của mình một cách hoàn toàn hiện tại tâm hồn của chúng ta nếu mà chưa có lời Chúa thì chúng ta vẫn có vẫn còn bị những cái suy nghĩ của thế gian nó kiểm soát mình nhưng mà khi mà mình để những lời Chúa nó kiểm soát được đời sống của mình thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó Hallelujah Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang tác động trong lòng của anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý trị tốt lành của Ngài như Philip chương số 2 câu số 13. thật tuyệt vời đúng không anh chị em thật tuyệt vời tôi cũng được khải thị khi tôi chia sẻ cho anh chị em Một câu chuyện kinh điển khác nữa nói về sự biến đổi đặc tính hoàn toàn được ghi lại trong kinh thánh đó là trường hợp của Gideon, ông sống trong hầm trú ẩn để trốn tránh khỏi quân thu. Nếu bạn sống trong hầm trú ẩn một khoảng thời gian dài, bạn sẽ nảy sinh ra một sự triết lý sống nhất định. Còn nếu bạn không nghĩ như thế thì hãy đi tìm một ai đó đang ở sống ở dưới gầm cầu. Nếu bạn dành thời gian nói chuyện với họ thật lâu, bạn sẽ thấy họ không những cư ngụ dưới cầm cầu nhưng gầm cầu đã cư ngụ trong lối suy nghĩ và thái độ của họ gâm cầu, cư ngụ trong suối, lối suy nghĩ và thái độ của họ. Tức là tôi có thời có một thời gian chăm sóc những một cái bầy nhỏ, những người nghèo và tôi thấy rằng là thực sự cái đó nó vào trong suy nghĩ của họ rồi anh chị em ạ. Những người nghèo thành phố Hồ Chí Minh đó là họ tập hợp thành một cái nhóm và họ đi ăn xin, mà xin không phải là xin ở ngoài đường, nhưng mà đi ăn xin ở những cái chỗ phát từ thiện đó anh chị em. Ở những chỗ phát từ thiện là họ phát chỉ phát gạo, phát sữa, phát bánh, phát đồ ăn, được cái thứ phát nhiều lắm. Và rồi những người đó đi ăn xin, à, đi đến chỗ đó xếp hàng dài thiệt là dài để đi ăn xin mấy cái điều đó. Và khi họ ăn xin thì sao? Họ Không có ăn xin ăn xin sao không phải họ để họ ăn, họ ăn xin xong rồi họ bán cái đó. Bán lại cho mấy cái người thu gom. Và rồi uh, mấy cái người thu gom ví dụ mua một hộp lon sữa 10, uh, 14 ngàn tôi tặng cho họ 14 ngàn một lon sữa đi. Tặng một lần hai lon sữa uh, với lại mấy gói mấy cái gói mì thì họ lấy cái đó họ bán hai lon sữa họ được 20 ngàn xong rồi họ lấy mấy gói mì họ bán họ cũng được 20.000 nữa là ngày đó họ kiếm được 40.000. À, làm về luôn đó anh chị em, khổ lắm Và chúng tôi không biết bao nhiêu tiền cho cái nhóm đó à, Nói là lời chúa cho họ Nhưng mà không có thể, họ không có thoát khỏi cái lời đó Họ đi đến chùa, tôi đã đừng có đi đến chùa nữa Họ cũng cứ đi đến chùa Họ cứ để cái suy nghĩ đó, họ không có thể vượt qua được Thậm chí là tôi giới thiệu công việc làm cho một số người trong số họ luôn Nhưng mà khi mà đến việc làm thì họ vẫn ở trong một cái lối suy nghĩ rất là tệ luôn anh chị em Không có, không có làm chịu làm việc làm biến lắm Uh, quen với cái việc để nhận ngửa tay ra rồi và thực sự đó là cái gầm cầu đã vào, đã vào, đã vào trong đời sống của họ ừ. Cảm ơn Chúa Khi Chúa Giêsu đến dạng phúc âm cho người nghèo Ngài không chỉ phân phát cho họ một số bánh mà Ngài cá, Ngài dạy họ đường lối với ý tưởng của Đức Chúa Trời Ngài dạy chỗ để họ không còn phải nghèo khổ, bệnh tật và thất bại nữa Chúa giê hiện vẫn đang biến đổi những đặc tính của con người Mỗi khi Gideon đến uh, cố làm bất cứ điều gì thì dân Madian đã hủy phá điều đó trước từ giữa cuộc sống trong hầm trú ẩn như vậy Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đem đến cho Gideon một sứ điệp nguyện Chúa ở, ở cùng người họ chiến sĩ Anh Dũng các quan sát chương số 6 câu số 12 Đức Chúa Trời cũng khá hài hước bởi vì vào thời điểm này trong đời sống của Gideon không có bằng cớ của sự dũng cảm tuy vậy lời Chúa là tất cả những gì có cần à, lúc nào Gideon ổng nhát ổng trốn trong khang mà cái gì mà người uh, chiến sĩ Anh Dũng không có nhưng mà Chúa ngài phán một lời cho ông và cái lời đó nói rằng là ông là người anh dũng mặc dù ông là người nhát, ông nốt, ông núp, nhưng mà Chúa người dùng ông, Chúa nói như vậy. Chúa cũng nói với chúng ta, bà là người anh dũng bà là người được Chúa sử dụng, hãy tin cậy nơi Chúa. Hỡi dụng sĩ của đức Chúa trời. Hỡi người trai trẻ hài mạnh mẽ. À, ở trong Hội Thánh Thiên Ái có nhiều cái cuốn sách đó lắm. À, một sư bảo chắc đầy trong cái kệ sách của Hội Thánh Thiên Ái tôi thấy. <cười> tôi cũng có mấy quyển đây mà tôi chưa có đọc nữa. Lời lời chúa trời sẽ khiến những điều chưa có thành có, Gideon cứ ngậm nghĩ lời chúa dành cho ông, hỏi người chiến sĩ anh Dũng cho đến khi ông thật sự ăn nuốt những lời này. Sau đó với những cây kèn và bình nước, ngọn đuốc lớn tiếng là lớn, thầy túc gươm vì chúa và vì Gideon, đội quân 300 người, người của ông đã đánh bại quân thù. Các quan xét chương số 7, câu số 22, 20 đến 22, bất cứ khi nào bạn liên hệ đời sống của mình với chúa và lời của Ngài, thì Ngài sẽ thay đổi, thay đổi toàn bộ cách mà bạn nhìn thấy chính mình và cách bạn sẽ nhìn nhận cuộc sống, lời của Chúa trời thay đổi mọi điều. Cảm ơn Ví dụ là chúng con, chúng con nhận lời của Chúa trời sống trong chúng con. Vậy chúng con bước đi phải khải tượng hay là... Hãy túc gương vì Chúa và Gideon. Tự nhiên khi tôi đọc tới câu này, tôi nhìn thấy một khải tượng, một khải thị được đến trong linh của tôi. Chúa không chỉ nói về vì Chúa mà thôi, mà vì Gideon nữa và chú dùng video mà chú ban lời ngài cho video và chú ban lời cho nó cho ông ông nắm bắt cái lời đó rồi ông chinh phục sư hứa hallelujah cảm ơn chú tuyệt vời chú giúp đỡ chúng con để con bước đi theo ngài Trước khi tôi kết thúc buổi nhóm này tôi cầu nguyện cho anh chị em xin chú ngài để lời của Ngài sống trong anh lòng anh chị chúng con với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để anh chị em con nhận được những điều tốt lành từ trong lời của Ngài và rồi anh dùng con làm theo và rồi anh dùng con được phước qua lời của Chúa chơi con cảm ơn Chúa thật là nhiều, con ngợi khen Chúa và con dân sự bên hị cho Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, Amen Hallelujah, xin chúa ban phước cho tất cả anh chị em Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo